0: Im April, im April ist das Wetter ein echter Thrill. Willkommen zum ClueCast! Wenn ihr mehr ClueWriting erleben wollt, schaut auf unseren Social-Media-Seiten vorbei und abonniert den Newsletter auf cluewriting.de, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Weitere Informationen zum Projekt gibt es nach der Story. Derweil wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Sinfonie im Bunker. Nanny prallte mit ihrem Kampfstiefel gegen einen Stein und fiel flach auf die mit hohen Gräsern sowie Haselstauden bewachsene Überführung. Verfluchte Scheiße, keuchte sie und horchte angespannt. Bis auf den zwischen den zerfallenen Hochhäusern den durchpfeifenden Wind war nicht zu vernehmen. Sie musste ihre Verfolger abgehängt haben. Vorsichtig erhob sich die Soldatin, zog ihre abgewetzte Uniformjacke enger und sah auf die Berge auf denen bereits erster Schnee lag. Sie spazierte zum Geländer der bröckligen Brücke, lehnte sich an den Beton und genoss die Aussicht auf die in den Straßenzügen wachsenden gelb-roten Bäume, den stahlblauen Herbsthimmel, die Abendsonne. Nett, murmelte sie, das Etui mit ihrer letzten Zigarette hervorkramend. Nahezu ehrfürchtig entzündete sie ihre Kippe, bevor sie das Feuerzeug verstaute. Gleich wohl keine Welt, auf der ich sein möchte. Sie brummte missmutig und nahm einen tiefen Zug von ihrem Glimmstängel. Als ob mir eine Wahl bliebe. Mittlerweile war die Sonne hinter den ihrer glänzenden Fassaden beraubten, verkugelten Wolkenkratzern verschwunden. Der Himmel war tiefblau verfärbt und helle Sterne, vermutlich eher Planeten, waren zu erkennen. Nanny schlenderte mitten über einen verlassenen Boulevard, von den die straßesäumenden Geschäften waren bloß dunkle Löcher in den Fassaden übrig, ausgebrannt, geplündert, weggebombt. Langsam eroberte sich die Natur ihren Platz zurück. Zwischen den zersplitterten Gehwegplatten wuchsen Gräser, welche Nannys Schritte dämpften. Trotz der Erschöpfung war sie nicht gewillt, ihr Nachtlager aufzuschlagen. Sie wusste, wie wichtig eine sichere Position war. Der kleinste Fehler konnte ihren Tod bedeuten. Dieser Gedanke hätte nicht zu einem treffenderen Zeitpunkt kommen können. Ein Rascheln, das für ihr geübtes Ohr anders als das von der Biese aufgewehte Herbstlaub klang, ließ sie erstarren. Fließend zog sie ihren Blaster aus dem Holster und duckte sich hinter das Wrack einer Hoovercraft. Sie fand die Quelle des Geräusches sofort. Die Silhouette eines jungen Mannes zeichnete sich gegen den Abendhimmel ab, als dieser eine speerartige Waffe zur Hand über das Flachdach eines Gebäudes huschte. Erleichtert stellte Nanny fest, dass er eindeutig menschlich war. Der erste Mensch, dem sie seit langem begegnet war. Sie stieß einen Pfiff aus, die Gestalt des Fremden wirbelte zu ihr herum, wobei er seine Waffe ist. »Ganz ruhig, ich bin nicht feindselig«, redete Nanny ihrem Gegenüber gut zu, als sie die Sprossen zum Dach erklommen und am anderen Ende stehen blieb. Der Fremdling im Kapuzenpulli hielt seinen Speer weiterhin bereit, wirkte jedoch bedeutend entspannter, als sie ihre Waffe weggesteckt hatte. »Wer bist du und was um alles in der Galaxis machst du hier?« forderte er zu erfahren. Endlich war Nanny nah genug, um zu sehen, dass der asiatisch stämmige Mann relativ jung war, höchstens 20, noch ein Teenager. Ich bin Nanny, begann sie und deutete auf ihre abgetragene Uniform. A sorry, Officer Valji, Flotte der Vereinigten Systeme. Beinahe brach sie in Gelächter aus, ihr letztes Gespräch war Wochen her und ihr militärischer Rang wäre sowieso wertlos. Er atmete hörbar auf. Senkte seinen improvisierten Speer und marschierte auf sie zu. Schalk war seine Stimme anzuhören. So, Officer Nanny, hast du dich beim Training verlaufen und bist deswegen in diesem Höllenloch gelandet? Da bist du aber sehr weit weg von der Raumflotte. Ich äh, heiße übrigens Han. Lange Geschichte, antwortete Nanny trocken und setzte sich. Sie verspürte kein Bedürfnis, sich daran zu erinnern, wie ihre Einheit auf diesem postapokalyptischen Planeten niedergemacht worden und sie als einzige entkommen war. Die Bilder der zerfleischten Körper ihrer Kameraden reichten ihr für schlaflose Nächte. Sie wollte sich lieber über Lebende unterhalten. Hast du ein funktionierendes Kommen? Und wenn ich schon dabei bin, dich auszufragen, wieso hattest du Angst vor mir? Der Junge konnte nicht anders, er brach in Gelächter aus. <lacht> Glaubst du denn, wenn ich mit einem Kommum Hilfe rufen könnte, hätte ich das nicht längst getan? So vor fünf Jahren vielleicht, als alles vor die Hunde ging. Ich fürchtete, du seist eine von den Jägern oder von den yangchi Jäger? Auch wenn Nanny kein Mandarin sprach, so war sie lange genug auf dem Klumpen, den Namen den die Einheimischen ihren Monstern gaben, sofort zu verstehen. »Ja, Jäger!« Offenbar brauchte Hahn einen Moment, um zu begreifen, dass sie keine Ahnung hatte. »Oh, du bist ein Landei! Jäger nennt man Gruppen, die in der Stadt andere ausrauben.« »Na, super!«, seufzte Nanny und dachte an den niedrigen Ladestand ihres Blastermagazins. »Hast du einen sicheren Ort für ein Nachtlager?« Nanny war noch immer erstaunt, wie rasch ihr Mann vertraute, sie ohne Zögern zu sich in den Bunker eingeladen hatte. Sie wäre in einer Stadt, in der es plündernde Gaunerhorden gab, wesentlich weniger vertrauenswählig zu Fremden, Zerrissen Uniform hin oder her. Er hatte sie über einen verworrenen Weg ins Innere eines Gebäudes geführt, war zu ihrer Verwunderung dann nach unten gegangen, um schließlich in einem Bunker anzulangen. Sich mit ihrer Hand durchs kurze rote Haar fahrend, zeigte Nanny mit einer Bewegung ihres Beins auf die verschlossene Tür. »Junge, wie verdammt nochmal hast du einen Bunker gefunden?« Er zuckte vielsagend mit den Schultern. »Glück? Sturheit? Das Ding ist solide, übersteht sogar eine Atombombe.« »Nur leider gibt es kein Komm, mit dem ich Verstärkung rufen kann.« »Ach, hör auf zu jammern und mach es dir auf der Couch bequem, luxte er. Und trat in eine Kochnische, wo er Wasser aufsetzte. Ich habe etwas aus diesem Ort gemacht. Und wo du sagst. Tatsächlich war der Bunker wohnlich eingerichtet. Er hatte gar einige Lichterketten aufgehängt. Übrigens, woher kriegst du Strom? Erdwärme, eine autarke Anlage, erklärte er mit jugendlicher Nonchalance. Meine Essensrationen werden dafür echt knapp. Mit den Jägern da draußen gibt es bald nichts mehr zu plündern. Nanny nichts erwiderte, erkundigte er sich stattdessen. Und wie lange bist du schon hier so weit weg von zu Hause? Fünf Monate, gab Nanny, der kaum danach war, über ihre Erlebnisse zu sprechen, zurück. Er lachte lustlos. So ein Blödsinn, euch hierher zu schicken, als ob Soldaten gegen die Yangshi eine Chance hätten. Na, wart ihr viel? 100 »Tausend? Zehntausend? Lassen wir das lieber«, rummte Nanny und biss sich ein Stück von ihrem Energieriegel ab. Sie sah sich in dem heimlich eingerichteten Bunker um. Dieser sah ganz so aus, als ob Ham den Großteil der Apokalypse hier ausgesessen hatte. Ihre Aufmerksamkeit fiel auf ein Streichinstrument, das sie nicht genauer identifizieren konnte. »Spielst du?« »Ja«, meinte er überlegte dann aber kurz bevor er hinzufügte, »Früher, Wunderkind und so, jetzt, wieso sollte ich noch?« »Weil du von diesem Ort wegkommen wirst«, versprach sie mit einer Bestimmtheit, die sie sich selbst nicht abkaufte. Insgeheim fragte sie sich, warum sie das Bedürfnis verspürte, einem Teenager, der offensichtlich längst an diese postapokalyptische Existenz gewöhnt war, Hoffnung zu versprechen.« »Ich werde einen Weg von diesem elenden Klumpen wegfinden und dich mitnehmen.« Sie machte eine Pause, ob ihrer Hilfsbereitschaft überrascht. Andererseits hatte ihr der Junge sogar ein Dach über dem Kopf geboten. Während Nanny grübelte, war Han an einen Holoplayer getreten und hatte auf das Wiedergabesymbol getippt. Sie fuhr zusammen, als auf einmal die vollen warmen Töne eines Sinfonieorchesters den Bunker erfüllten und wandte sich ihm zu. Andächtig stand Hahn vor dem Tisch, auf dem ein Hologramm projiziert wurde. Als Nanny näher kam, konnte sie in der hinteren Reihe der Orchesterprojektion die jüngere Version ihres Gastgebers ausmachen, der seinen Bogen sanft über die Seiten seines Instruments gleiten ließ. Sie beobachtete Hahn, der seine Lieder halb geschlossen hatte und eine Träne wegblinzelte, bis sie flüsterte, Es klingt wunderschön. Alle sind tot entgegnete er zum Hologramm hin gestikulierend. Meine Freunde, meine Lehrer, alle sind sie tot. Oder schlimmer, Yang-Chi. Untote, Wiedergänger, Infizierte, Zombies. Nanny kannte für diese Kreaturen eine ganze Menge Namen. Ursprünglich war sie mit ihrer Einheit hierher gekommen, um herauszufinden, wie sich die Seuche auf dieser Welt derartig rapide ausbreiten konnte, sowie um Bewohner zu evakuieren. Meine Kameraden ebenfalls rummte sie und lauschte dem Requiem den schönsten Klängen, die sie seit langem gehört hatte. Ihre Waffe mit dem fast leeren Energiemagazin fühlte sich schwer an, ihr zerfledderter Kampfanzug bestenfalls wie alte Lumpen und doch empfand sie eine Entschlossenheit wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Sie schwor sich, dieses eine Leben zu retten und zu beschützen, koste es, was es wolle. Und sei es nur, damit dieser eine Junge wieder in einer Konzerthalle sitzen konnte. Da draußen waren Menschen, eine große, unvergessliche Galaxis. Sie musste lediglich nach Hause finden. Endlich hatte sie wieder Grund, eine Aufgabe, ein Ziel das sie um jeden Preis erreichen wollte. Diese Hörgeschichte wird in der folgenden ClueCast-Episode mit dem Titel »Winter im Tonstudio« fortgesetzt. Das war »Symphonie im Bunker«, geschrieben von Sarah. Vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Titelvorgabe verfasst.
0: Willkommen zurück, liebe Clou-Hörer. Klickt nicht weg, denn jetzt erfahrt ihr, welche literarische Freuden wir euch sonst noch so zu bieten haben. Wir wissen, dass ihr den Cloucast überall hört. Auch da, wo eine App praktischer ist als ein Browser. Darum findet ihr unsere Hörgeschichten nicht nur auf unserer Website, sondern ebenso in praktischen Playlists auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube, wo wir euren Besuch und einen Klick auf Subscribe händeklatschend feiern. Bei uns kommen ebenfalls Schreiberlinge auf ihre Kosten. Einerseits gibt es bei uns megalotastische Mitmachaktionen wie die ClueWriting Challenges und andererseits ist es äußerst lohnenswert, sich unseren Dank zu sichern. Eure Cluecaster Ob es draußen warm oder kalt ist, spielt keine Rolle. Alles, was man in der Apokalypse braucht, ist der Cluecast. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform Cluewriting.